0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。前两期节目跟大家分享了蔡崇达的《命运》这本书。那关于《命运》这本书，我还想跟大家讨论一下这本书里呈现的生死观。所谓生死观，就是我们到底应该如何看待生死。我觉得人世间对每个人最公平的就是出生于死亡，不管出生于死亡的质量如何，最起码每个人都要经历一遭。只是生命赋予我们最大的神秘感也在出生于死亡。出生时，我们是一个什么都无法诉说的婴儿，啼哭是来到人世的一场宣告。我们无法知道一个婴儿在出生那一刻的具体感受，他会疼吗？他会恐惧吗？他知道他即将到来的世界是什么样的吗？因为婴儿无法诉说，等到能表达时，已经全然不记得出生的事情。所以，关于出生，我们能看到的只是一场盛大的欢迎仪式。同样的，对于死亡，我们也很好奇：人死亡后对这个世界还有觉知吗？死后的人会去往另外一个世界吗？他们会看到什么呢？因为活人无法体验死，而死后的人无法诉说，我们唯有通过濒死的感受来揣摩死亡。就像《命运》这本书里谈到死，人们因为好奇，所以观摩死亡。就像阿泰，他没想到自己会活到九十九岁，实际上他大概六七十岁的时候，就觉得自己对死亡做好了准备。做好了什么准备呢？参加死亡观摩团，开始揣摩死亡。这在作者的家乡并不是一件很忌讳的事情，事实上也是源自当地的习俗。中国人讲究落叶归根，人老了就想回到家乡，最终的归宿也在家乡。而在作者的家乡，这个范围直接缩小在自家的房子里，老人是不能在自己的房子外离开的，也不能在房间里离开。最正确的离世有且只有一种，那就是一旦老人确定要离开人间了，就得当即要求子孙们把自己的床搬到厅堂正中间，因为他们觉得就在家里魂灵才不会走散。所以，当地的老人们到了一定年纪就开始展开对死亡的甄别，这个年纪一般从六十多岁开始。一旦觉得自己的身体有点征兆了，就赶紧通知自己家里人，然后躺在厅堂里等待着死亡的到来。这种等待死亡的方式，像是在迎接死亡，实际上也是一种漫长的告别仪式。只要家里老人躺在厅堂里的，家里的亲戚朋友哪怕再远，也要回来聚在一起。老人就开始讲述自己的这一生。讲那些揉碎在时光里的记忆，和那些猝不及防的死亡相比，这种能和家人、和自己的一生、和过往的时光从容道别的方式，显得既体面又具体。是的，具体。毕竟，对于人类来说，死亡是一件未知的事情，是自古以来多少人穷尽心血都没法参透的事情。在面对这场未知的消失时，这种仪式显得多么的具体。他会告诉老人们，面对死亡不要怕，这里有一条明确的路，有一条明确的路，多难走都会让人心安，但也会出现尴尬。问题就在于，并不是所有人都能对死亡的到来有清晰的感知。那作者在这本书的开篇里就写到，他的老家有一个老人。第一次他宣布自己要死的时候，很多亲友都来了，有些甚至从国外回来。伤心的哭诉，认真的听他讲人生故事，所有的流程都来了一遍。可是故事讲了一遍又一遍，等的实在是不耐烦了，大家都会焦虑，怎么死亡还不来？到最后，老人沉默的躺着，家人沉默的守着，守了一个月。老人实在躺不住，就起来了，并且感觉这死亡很窝囊。等到第二次他宣布自己要离世的时候，虽然亲戚朋友怕再次出现乌龙，但老人家是笃定的。于是所有流程又来了一遍。结果隔了一个月，那老人又在镇上溜达。乃至第三次他躺在厅堂的时候，大家都莫名其妙的紧张。紧张，这次又是一次徒劳。等到老人真的来了一场干脆利落的死亡，大家竟然不约而同的欢呼，然后才陷入到巨大的悲伤中，甚至还有点怪老人死的不专业，让亲人都没有办法好好的告别。为了不出现这样的情况，所以到了一定年纪，研究观摩死亡成了一堂必修课。作者说，他的阿泰是从六七十岁开始参加这个死亡观摩团，一开始是和闺蜜们一起去，一路上打打闹闹，跟去上学的小朋友一样。他们去观察死亡时，人脚蹬那一下是怎么样的。他们发现，濒死的时候，人的眼睛会突然变得很大，皮肤会突然变得很光滑。可是慢慢的，闺蜜们一个个的从观摩者变成了实践者。他们都成功的脚一蹬走了，只剩下阿泰。阿泰被落下了，就老是觉得这是一块心病，在后来漫长的岁月当中，总是有事没事就唠叨，他怎么还不来呀？唠叨的多了，这唠叨就成了生活的一部分。后来就连重孙辈都知道，这个他指的就是死亡。等到阿泰九十九岁死亡真的要来的时候，他说：“这次，我很确定我要死了。到了我这个时候，你就会知道，人要死的时候，第一个登门拜访的是记忆。这些记忆会来得很突然，胡蹦乱跳，有时候还会大嚷大叫。不要慌，一定睁眼睛看。”看清楚他们，看清楚他们的头、他们的脚、他们的肚子，就会知道，他们不是跳蚤，不是来咬你、烦你的，他们就像一只小狗来陪你的。要对他们笑，越欢迎他们来陪你的记忆会越多，路上就越不孤单。人一辈子会认识很多朋友。一出生就可以认识饥饿，认识战友，然后八九岁你会开始认识忧伤，认识烦恼；十几岁你会开始认识欲望，认识爱情；然后有的人开始认识责任，认识眷念，认识别离，认识痛苦。你要记得，他们都是很值得认识、很值得尊重的朋友。等你再过个几十年，你会认识衰老。衰老这个家伙，虽然名字听着很老，但其实很调皮。他会在你的记忆里开始关上一盏盏灯，你会发现自己的脑子一片片开始黑。有时候你可能只是在炒菜，突然想：“哎呀，我哪部分很重要的记忆好像被偷偷关掉了。”可是你在上厕所，突然察觉，好像有什么被偷了。你慢慢会很紧张，很珍惜。当有一个让你有幸福感的故事出现，你努力告诉自己一定要记住。但是那一天，你会突然想，要记住的是什么事情呀、啊？然后当你生气的时候，抬头看看，衰老那家伙已经在笑嘻嘻地看着你了。反而，死亡是个不错的家伙。当他要来了，他会把灯给你打开，因为死亡认为这些记忆都是你的财富。死亡是非常公平，但可能欠缺点幽默感的人。《命运》这本书虽然讲的是阿泰一生的故事，但是在这个故事里，作者用有神论的角度，让整个故事蒙上了一种神秘色彩。因为活得太苦，所以大家不得不从外界、从更宏大的世界里去寻找支撑和力量。就像阿泰的有神论，他认为相信人有灵魂很重要，这样你的一生心里才有着落。因为他觉得，只有知道怎么死，才知道怎么活。而这本书里另外一个有神论者就是神婆，从他的视角，我们也能看到一种生死观。神婆因为自己能够听到神明和鬼魂的声音，并且能够和他们对话，相当于打通两个世界里的桥梁，能够预判到很多未知的事情。在他的眼里，那些往生者的魂魄是要排队去投胎的，很多人都是投胎到自己子女的肚子里，这就把死亡和新生连接了起来。相比于其他人来说，作者在这本书里表现的更多的是神婆超脱人性的通透和达观。比如，他会说：“不管你信不信，神明就这样一直看着我们。”比如，他会带阿泰、蔡屋楼的阿母一起去参加各种葬礼，因为他觉得葬礼上大家都在追忆死者，这样就能够听到很多别人的故事，听听别人一辈子的故事。储存着，可以帮自己过好这一辈子和下一辈子。而他这么做的依据是他觉得我们很多事情凭直觉就知道怎么做，这就是因为上辈子的经验积攒下来，上辈子学的东西都在，你只是不记得而已。比如他说，人就分两种死，死的好和死的坏。他说，死必须是果子熟了自己掉落地那种死，其他的死都是不对的死。特别是那种被哪个问题卡死的，自己想不开死的，做鬼的时候还要卡在那儿，下辈子又得重新过一遍当时卡死他的那个问题，太傻了，太亏了。一次，他们在参加葬礼的时候，听着别人的悼词，神婆说：“这人死得真好。”这句话被母亲抢白了一句：“什么叫死得好？”神婆说。人这一辈子生的容易吗？活着容易吗？老了容易吗？这一道道关说起来容易，可哪道关都不容易。但这个人都没有被卡住，简直是上好的死了。就像熟透了自然从树上落下来的果子，都不用去掰。死的时候，世间和自己都没有伤口，这还不好。莫了还揶揄母亲：“你看。”你不就过不下去，硬是寻死，还敢小瞧人家？这么通透的神婆，其实也有很多想死的时候，觉得挺不下去的时候。毕竟活着真的很不容易。她说，她是去寺庙里听那些祈求神明的活着的人的故事，才挺了下来。也不知道是哪个故事起了作用，也不知道自己到底感受到了什么。总之，那些故事听着听着，自己就不想死了。所以，关于生，他也有自己的看法。他说：“说不定人的灵魂就是这故事长出来的。人用了一辈子又一辈子，以这一身又一身的皮囊去装这一个又一个的故事。只要我们还活着，命运就得继续。命运最终是赢不了我们的，它会让你难受，让你绝望，它会调皮捣蛋，甚至冷酷无情。但你只要知道。”只要你不停，他就得继续，他就奈何不了你。所以你难受的时候，只要看着，你就看着他还能折腾出什么东西。久了，你就知道他终究像个孩子，或者就是个孩子，是我们自己的孩子。我们的命运终究由我们自己生下来，我们终究是自己命运的母亲。关于命运的这段话，其实是神婆的道理，也是阿泰的道理。他们的一生就在诉说着这样一种朴素的正确，那就是：既然这是我的命运，虽然我不知道命在哪儿，怎么给他看，但我就要无时无刻不趾高气扬地活给命看。所以，当阿泰的阿母掉进大海，神婆说她觉得很愤恨、很遗憾，她说。那么难看的命运压上来，至少得打他几拳吧。那弄懂了生死的问题，其实关于《活法》这本书也有探讨。当然，我觉得如果从阿泰或者神婆的一生，我们能看到那个年代的他们为了改写命运所做出的全部努力，包括孕育子女、收养孩子与艰难且无常的生活抗争。蔡崇达说：“这是阿泰与命运相处、和解，最终生下命运的故事。”但我觉得这本书里当时有一点，我觉得很有意思的是，阿泰对现在年轻人的活法表现出的豁达。就像好多人的家里应该都有这样的一个老小孩，他们不焦虑我们是否结婚、是否生了孩子、工作是否顺利，他们用他们的通透和达观驱散着我们的现实生活压力。就像这本书中的阿泰说。我们那个时候人发育晚，但偏偏结婚都早。现在想来，发明这个方法的老祖宗是精心准备了一个善良的活法，抢在心里那些乱七八糟的东西长出来之前，就先让人结婚了。就像先给你安排答案了，再给你题目。等你的心里开始长东西了，或许会躁动，但看着答案都有了，只要答案错的不是太离谱。犹豫着，日子已经过下去了。你们这代人就不一样了，现在的人发育早，结婚晚，问题呢都先摊开在面前了，非得回答了才能安心结婚。结婚后也还要看着冒出来的一个个问题，一路过五关斩六将的过下去。你外婆以前和我着急过你阿母，你阿母前几天还和我着急过你。我和你外婆说的话，就是我和你阿母说的话。我说，孩子们不知道，我可知道。你们当时的活法，生活可没抛出那么多问题给你们。现在的活法，非得往每个人心里挖呀挖呀，非得挖出藏着的所有问题。这些问题真需要整个世界所有人几代一起想办法。一个孩子现在回答不出来。也没什么好大惊小怪的。你阿母，我外孙女还不认我说的，问我，那总不能就这样让孩子没头没脑的去撞吧？我就问他，要不还能怎么样？我说，如果一辈子就能活明白所有问题中的道理，那下辈子就没必要投胎了，活完这辈子就赶紧申请当神仙去吧。所以你看这本书。不光讨论了生死，讨论了活法，还讨论了当代人的活法，还是非常佩服蔡崇达的。在这本书里，通过阿泰的这一生，能够输出这么多的人生道理。神明、鬼，这些自古以来中国人对死后世界的推测，非常合理的出现在那一代人的生活当中，自圆其说的指导他们的一生，又通过他们的一生来影响着我们。那作为无神论者，我相信面对这样的设定，也能从中汲取力量。因为相比故事，这本书其实是在告诉我们如何面对死亡，如何面对生活，如何面对时间。知道了如何死去，才知道了如何活着。或许就像这本书里的两句话，我是特别标注了的。他是这样说的：“阿泰也去求神拜佛。”但是神明们总是那样慈悲的眼神，从来不会笃定的告诉他结果。阿泰想，或许命从来就不是由神明负责的，或者他们就是负责这样慈悲的看着我。好的，我是云如声音图书馆，我们下期再见。